0: Всем привет, друзья! Тридцать третий выпуск подкаста «Мастер продаж». В эфире говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бобовский. Володя, приветствуем тебя!
1: Привет, всем привет!
0: Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процесса, с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант. Организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем. Собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского IT-интегратора. Не откажемся ли в удовольствии поговорить об частых ошибках людей, управляющих продажами? Коммерческие директора, начальники отдела продаж, руководители, все те люди, которые... Между ссылой и Харибдой пытаются пройти, между менеджментом, как таковым, как правильными людьми, ну и продажами, как процессом, стоя одной ногой и там, и там. Какие эти самые ошибки в практике, Владимир Бабовский, встречается?
1: Да, Жень, давай, вот правильная очень подводка и, наверное, основная раскрывающая суть проблемы. Действительно, основная проблема, которая существует, то, что первое, они должны... вообще Давай говорят, что и существует мнение, что менеджер хороший менеджер отдела продаж не всегда хороший руководитель. Мы с этим мнением с тобой соглашаемся, потому что мы это уже не раз обсуждали. Действительно, это так. Давай спросим. Я взял
0: за отправную аксиому, да, при которой надо сюда. То есть Это разные а, вещи ну, разные. Но
1: это, а, да. это не, не всегда так. Это может быть совсем не так. Это может присутствовать или не присутствовать. То есть здесь ничего страшного в этом нет. Но э, существуют важные вещи, которые, ну и важные, как сказать, э, знания, навыки, э, которым руководитель должен обладать. Одними из этих навыков является э, понимание системы планирования, прогнозирования и отчетности. Так вот основная ошибка, одна из основных ошибок, то, когда... э, Сотрудник, отвечающий за управление продаж, не понимает, что такое планирование, что такое контроль, что такое прогноз, что такое э, отчет. То есть он просто не понимает вот этих базовых понятий. Соответственно, в компании нет системы или Все думают, что она есть, на самом деле системы не существует. То есть, бывает, я видел не раз, в компанию приходишь, все написано, процессы есть, в общем-то написаны хорошо, но не работает. Почему? Потому что руководитель, который управляет э, определенным направлением, он не понимает этих процессов. Соответственно, э, становится трудно управлять продажами. э, Коммерческий директор или Руководитель отдела или там сбыта, директор по сбыту и так далее, как человек, который управляет продажами, он просто становится лучшим продавцом. Понимаешь, да, то есть это, это должность ведущего менеджера по продажам. Он превращается в человек, который просто очень много продает сам. Такому человеку дают флаг и говорят: ну слушай, раз ты много продаешь, вот ты еще сейчас, руководитель отдела продаж. Он говорит, хорошо продолжает много продавать, при этом все остальные менеджеры висят на нем и, и как бы еще э, просят «а давай, а давай». И он, первое, первое, что происходит, он теряет эффективность как продавец, то есть он снижает показатели собственных продаж, потому что он начинает вроде как втыкаться в управление пытаться понять, а, а, а как это сделать, да? пытаться что-то отконтролировать. И «б», э, Отдел не работает, потому что он не понимает, как планировать, как прогнозировать, как контролировать. Это первая ошибка и первый перекос. Второй перекос, который существует, человек, который управляет продажами, сам не продает. То есть он не участвует в процессе продажи самостоятельно. Он занимается только планированием, управлением, контролем, планированием отчетностью. Что плохо? В чем чем здесь искривление? Он э, не может быть ресурсом для своих менеджеров. С него нельзя брать пример. Ну да, он может быть хорошим управленцем, но когда ему говорят, слушай, э, сегодня на встрече произошло такое, ну то-то, то-то, он не может уже дать рекомендацию, как в этом случае себя можно повести, да? Он не может уже быть, знаешь, таким играющим тренером. Вот это тоже проблема, это тоже плохо, это тоже э, может быть ну, в минус играть. Третья штука, она похожая. Его воспринимают все как начальника, а не как ресурс. То есть это такой человек, к которому нельзя подойти. То есть он вот такой, он уже вырос из продаж, да? Он гордится тем, что он не продает уже, а перешел на следующую, как ему кажется, ступеньку на управление, да? И вот к нему такое отношение, как, как, знаешь как к небожителю, вот Вот ему боятся вопросы задавать, боятся делиться информацией, знают, что он в определенный момент только скажет, ну, ты дурак, что ли, там, вот надо было вот так сделать, и так далее, да, вот э, эта третья ошибка, и она тоже влияет на отношения с командой раз, и на результаты отдела два. Э, Четвертое, Э, очень часто бывает э, и достаточно, страшная вещь он не продал своего статуса отдела руководителя отдела внутри отдела продаж и к нему не относится как к руководителю отдела вот он это как сказать вот первое, первый плохой показатель и почему он почему она возникает потому что он не продал статуса отдела продаж внутри своей компании он не доказал всем, что отдел продаж вообще ключевой отдел компании. Не обеспечил э, понимание внутри компании, что все ресурсы, которые вокруг существуют, производство, бухгалтерия, не знаю, там еще что-то, они работают, в общем-то, по сути, на отдел продаж, что отдел продаж является главным звеном. То есть вот здесь две, ну, две ошибки, включенные в одну, и одна вытекает из другой. Он не поставил отдел внутри компании не придал ему значимости, и второе, он внутри отдела является ну, незначимым персонажем, не относится к нему как к руководителю э, с точки зрения именно статусами. И зачастую это бывает тогда, когда э, продажами занимаются еще и генеральные директора, ну, бывает, да, такое, когда главный продажник – это генеральный директор компании. Вот это тоже плохо, и вот это как раз связано вот с, этой, с этим перекосом, да. То есть, когда говорят, да вот, у нас же генеральный продает, а не вы. Вы, вы вообще что-то там набрали вас так, чтобы, чтобы вы там сидели непонятно зачем. Вот это плохо. Пятая ошибка много времени уделяет худшим продавцам. Понимаешь, даже Здесь тоже ошибка, почему? Потому что э, сам... Самое главное правило, всегда э, смотри, что получается лучше и делай на этом акцент, потому что это проще изменить, туда проще силы влить. Если что-то получается хорошо, сделай это. Потом, если время остается, смотри уже на то, что получается плохо. вот Здесь, э, опять же, перекос внимания. Не худшим уделяем время, а лучшим. Смотрим, кто лучший. С ними работаем больше. Ну, другим говорим. Ну вот смотрите, как надо, учитесь. Шестая ошибка, очень часто встречающаяся не только у руководителей продаж, но и вообще у руководителей, неумение делегирования. Не может передать задачу, считает, что сам сделает лучше. Еще и подчиненным запрещают делегировать. А что ты отдал кому-то? Я тебе поручил. То есть вот это вот тоже встречается. И вот э, проблема большая. Э, рекомендации, читать книжки по передаче ответственности, да там, и самим с ответственностью поработать. То есть я отвечаю за результат, но за процесс в этом результате может отвечать кто-то другой. И я его просто контролирую, как, как как исполнителя процесса. да, и Его маленький результат, он влияет на общий результат отдела. Я просто контролирую, говорю, что изменить в его работе. Это называется управление, когда мы включаем контроль и включаем делегирование. Седьмая ошибка, он не понимает суть управления проектами, если мы говорим про проектные продажи. Здесь очень бывают часто системные перекосы, когда человек приходит из другой отрасли в проектной продаже, да, и вот э, он не понимает, начинает по старым правилам жить, и еще что хуже, начинает учить лучших продавцов жить по этим старым, ну, по своим старым, а для них новым правилам. И вот вот э, м- Здесь не состыковки, надо смотреть, надо изначально лучше всего искать с подобной отрасли, с подобным опытом. Если очень понравился парень, понравился человек, да, то ему изначально на входе объяснять, что здесь есть разница, нужно вот это сначала понять. Опять же, его окунуть сначала в продажи, то есть, чтобы он несколько там раз э, сам продажу сделал и очень бывает, э, тоже часто встречающаяся ошибка, это нет понимания, нет баланса между давлением и отпусканием. Вот, э, баланс стресс, да, и, как вот этот пряник и э, кнут, вот этот баланс, он нарушен. То есть, либо он постоянно хвалит, что тоже плохо, либо постоянно ругает, вот этот вот соблюдение этого баланса, оно очень важно, и управление вообще, оно вот с этим близко связано. Тоже бывает часто встречающаяся ошибка. Совокупность, если 2-3 ошибки таких присутствует, про тех, про которые я уже сказал, уже не существует управления. Если даже одна есть, ее нужно менять. Ну, то есть 2-3 это уже все, это уже не работает. Если ну, больше, то понятно, что не работает совсем. Вот такие ошибки можно дополнять, можно опять же говорить какие-то новые, там выдумывать, что еще есть, но вот эти часто встречающиеся, если переход... особенно для тех, кто из вот менеджеров, которые, менеджеров, которые из менеджера переходят в статус руководителя, посмотрите и посмотрите, что, на что сразу обращать внимание, какие вам нужны э пункты подтягивать, да, что, что нужно смотреть. Посмотрите, что можно контролировать, как можно контролировать. Вот эти вещи посмотрите. Ну и вот Если на каждый из них определенное время потратить, то это все исправляется, этому всему можно научиться. Поэтому я и говорю, что такое понимание, что хороший менеджер не может стать хорошим руководителем, я бы изменил, что хороший менеджер не обязательно станет хорошим руководителем, но стать хорошим руководителем хороший менеджер может. И это плюс его будет, потому что он будет неплохим играющим тренером при этом в случае, если у него получится все компетенции руководителя развить. В общем, вот, наверное, все, что я сегодня хотел сказать. Женя, если есть вопросы, то...
0: В общем, тот, кто управляет продажами в компании, это от его навыков, качествов, конечно, зависит и вышестоящее руководство, потому что оно делегирует управление, зависит от его действий, и нижестоящие продавцы, которые в лучшем случае эффективно работают под этим тренером, либо... В сердцах уходят от него, поскольку не кидают компанию, поскольку не могут сработаться. Как вот продавцу понять быстро такой скрин, экспресс-тест своего будущего руководителя? Какие вопросы нужно ему задать, чтобы понять, они самодурли перед ним некомпетентный или действительно компетентный руководитель, с которым приятно и удобно работать для достижения цели компании?
1: Ну, Жень, тот же, в принципе, инструмент, который мы обсуждали, про, когда говорили там несколько выпусков назад про собеседование, да, в принципе, мы задаем прямые вопросы или ситуационные вопросы, а как он поступает в той или иной ситуации. Мы обсуждаем сразу же моральные принципы, мы обсуждаем стили поведения, мы смотрим на процессы, а как у вас происходит процесс продажи. Он говорит, если вам говорят, что как обычно, можно сказать, что вот я работал в пяти компаниях мне везде говорили что как обычно ничего нового нет но везде в пяти компаниях процессы разные поэтому хочется понять какие процессы есть по процессу уже можно понять а вот ну как может он на этот вопрос ответить не может Простите, а
0: у, вас это, у вас регламент книга продаж есть у вас процесс, да? книга продаж существует
1: не существует все понятно, конечно это. то есть здесь но опять же если вот понимаешь если ее нет то это же тоже не беда Потому что иногда существуют руководители, которые без книги продаж нормально управляют. Да? То есть вот, ну, э, нужно смотреть, нужно понимать, на что вы хотите обратить внимание, нужно понимать, какие вопросы задавать. Да? То есть выделить вещи, которые вам важны, и, в общем, на них и акцентировать внимание. Но э, для меня, например, всегда важно, а какое количество людей. То есть, э, кто непосредственно руководитель? Сколько человек непосредственно в управлении отделом продаж существует? Потому что вот, ну, для меня очень важно, когда мне говорят, что вот есть генеральный директор, вот есть финансовый директор, есть еще коммерческий директор. Они все тем или иным образом влияют. И вот начинаешь... Ну ну вот. Это, это вот самая большая проблема, когда ты попадаешь под несколько руководителей как под каток.
0: Окей, ну что же, нужность и ценность правильных навыков и качеств руководителя не нужно объяснять. И ошибки, которые он совершает, они наносят ущерб, в общем-то, всей компании. Здесь, конечно, его непосредственный руководитель или собственник должен внимательно следить за тем, кто у него коммерческий директор или руководитель. Надо сказать, что толковых руководителей над продавцами их, наверное, еще меньше, чем толковых продавцов в России. В общем, есть, есть куда стремиться, есть чем аутиться. Тема, тема, конечно, болезненная, по крайней мере, мы какие-то аспекты отдельные раскрыли. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский, Евгений Романенко, были с вами. Лайк, комментарий, Ютуб, подстер, хэштеги Владимир Бабовский, тетрасейлс, с помощь вам в поиске информации в интернете. Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока, пока-
1: Счастливо!